If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Henry läser Wikipedia. School. Sko är en fotbeklädnad av kraftigt material vars övre del täcker hela eller delar av foten men högst når till vristen. Skor består av läder, ibland med lack, ovandel och innersula och spänns fast om foten med hjälp av skosnören, kardborrband resorband eller blixtlås. Fotbeklädnader som når över vristen kallas kängor och stövlar. Skor nyttjas i par, det vill säga en sko på vardera fot. Skomodeller och tillverkning Skor kan tillverkas och konstrueras på en rad olika sätt beroende på modell. En grov indelning är damskor med klack, herrskor, mokasiner, sandaler, stövlar, kängor, sneakers och gymnastikskor. Idag tillverkas merparten av alla skor på marknaden till stor del maskinellt. Det vanligaste är att lädret behandlas på förhand för att sedan klistras fast på en formgjuten sula. Men hantverksmässig skotillverkning förekommer fortfarande. I bland annat England, Italien, Frankrike och Ungern Där tillverkas skor enligt traditionella metoder fortfarande för försäljning på marknaden. <skratt> 
De flesta länder har också kvar ett fåtal beställningsskomakerier där kunden kan köpa en unik sko efter egna mått som i regel tillverkas helt för hand. Bakkappa Bakkappan är den delen på skon som omsluter hälen. Den är vanligtvis gjord i papp. Plös Plös är den del, ofta tillverkad i tyg eller skinn, som separerar skosnören från fot. Plösen är ofta formad som en tunga, vilket har gjort att den i södra delar av Sverige har kommit att kallas för just tunga. På exempelvis skateskor är plösen extra vaderad för att ge en optimal passform och stadga. Plösens funktion i övrigt är att minska skoskav och öka komforten i skon. Historia Germanerna bar skor av läder eller hudar tillsnörda med rämmar. Under medeltiden föreskrevs för kyrkans fäder först vita guldbroderade skor sedan purpurfärgade sidentofflor. Från 800-talet använde folket även filtsockor De förnäma helst halvstövlar med olika färg för vardera fot. Med tiden blev svart den förhärskande färgen på skorna, som dock ofta sirades med broderier, pärlor, guldbrokad med mera. Under senare delen av medeltiden, 1100-1400-talen, var snabelskor vanliga. De var gjorda av tyg och hade fram till en lång spets eller snabel som stoppades med blånor eller hö. Av praktiska skäl bands snabeln om den var extra lång upp med en fin kedja som fastgjordes vid knät. Förkonstningen ökades ytterligare genom att en liten klingande bjällra syddes fast på spetsen. Vid dåligt väglag satte man en undersko med klackar under hälen och trampdynans främre del. Snabelskorna avlöstes på 1500-talet av en motsatt ytterlighet, oxmuleskorna eller björnkloskorna. De var tvära och breda i tån och låga bak till. Under senare delen av 1500-talet blev skorna istället kortspetsiga. Under 1600-talet blev klackar under skorna högsta mode och växte sig mycket höga. Manskorna hade gärna dessutom en stor rosett över vristen. Rosetten byttes under 1700-talet ut mot ett spänne. Sådana skor ingår ännu i den romersk-katolska prästdirekten.
Den 29 augusti 2006 eskorterades vad som tros vara världens äldsta sko till Washington DC per flyg där den sedan agerade modell för vetenskapstidningen National Geographic. Sandalen är vävd på en bit bark och sägs vara 10 000 år gammal. De tillhör de många fynd av skor och sandaler som gjorts kring och i grottor i Fort Rock, Oregon sedan 1938. Världens äldsta lädersko hittades av arkeologer i en grotta i Armenien. Fyndet offentliggjordes i juni 2010. Denna sko har bedömts vara 5500 år och är därmed äldre än skorna som ismannen Utsibar. Skon är tillverkad av kohud i ett stycke. Tillverkningsmaterial Läder, mocka, råhud, spaltläder och svinläder. Plast, akryl, nylon, PU, PVC. Gummi, textil, bomull, ull, trä, hampa. Benämning på skons olika delar. Yttersula, innersula, tåkappa, ritsläpp, plös, rand, bakkappa, klack, skaft, den del av en känga eller stubbel som sträcker sig upp längs benet ovanför fotknölarna. Härskor. Här följer en lista på de vanligaste stiltyperna av härskor. Kängor. En grövre sko, oftast ankelhög eller högre. Loafer. En lågsko utan snörning. Finns i olika utförande, bland annat penny loafer, tassel loafer, string loafer med flera. Chelsea boots. En tight ankelhög sko utan snörning. Från början användes dessa som ridskor och finns även som variant med rem över foten och kallas då yardfurs. Shaka boots. En ankelhög sko med snörning. Derbyskor är en sko med så kallad öppen snörning. Anses passa bättre till informell klädsel såsom kavaj och jeans eller udda byxor på amerikansk engelska ofta kallade bluchers bluchersskor liknar derbyskor men snörningsdelen är en del med resten av skons ovansida till skillnad från derbyn där den är påsydd munkskor på engelska kallade monks eller monk straps är en låg sko med ett eller flera spännen över foten. Näbbskor Oxfordskor är en sko med så kallad sluten snörning anses mer formell och korrekt till en kostym 
på amerikansk engelska kallade Balmorals. Slip-ons, en låg sko för mindre formella sammanhang, exempelvis loafern. Hole-cut, en sko gjord i ett enda läderstycke, ofta en sparsmakad och strömlinjeformad sko. Unisex-skor. Vandringskängor. Används vid vandringar och längre promenader. Används med fördel i kuperad terräng. Kännetecknas av hög skaft, grovmönstrad yttersula och vädertåligt material. Skoklack. Franska klack av klaké som betyder klappa, smälla är en skodonsdetalj som är placerad under hälen. Historik Under antiken var egyptiska slaktare klackar för att höja sig över de dödliga. Mongoliska ryttare hade klackar för att få fastare grepp i stigbyggen. Då den kortvuxna Katarina av Medici 1533 gifte sig med dåvarande hertigen av Orléans bar hon stiltklackar, så kallade Chopin, och skapade ett första klackmode. Stiltklackarna kunde vara upp till 35 cm höga, varför man behövde käpp för att balansera på dem. De visade sig vara utmärkta på teatern för skådespelare som skulle höja sig över mängden. På 1600- och 1700-talet var höga klackar tecken på att man tillhörde högre klasser och användes av både män och kvinnor. Särskilt märkvärdigt var röda klackar på Ludvig den XIVs tid En detalj som förbjöds under och efter franska revolutionen. Klacktyper i urval. Blockklack. Helt rak och klumpig klack. Modell skyskrapa. Chockklack. Rak klack som strävar ut i vinkel från hälen. Kommaklack, C-formad klack, svängd inåt mot hålfoten. Cromwell, hög klack, svängd utåt, rakt inåt, med fäste precis mot hålfoten. En modifierad västerländsk variant på den kinesiska lotusskon. Engelsk klack, rak klack med cirkelsvängd insida. Fransk klack. 1700-tal, rak insida, svängd från hälen. Kilklack, trekantig klack som går i kil in under hålfoten, populär på 1930-talet. Kubansk klack, konstformad träklack i flera lager, rakt in mot hålfoten, snedställd utifrån, den typiska western boot-klacken. Louis XIV, 1700-tal, sula och klack i en sektion, 
helt rak och rödfärgad. Platåsula eller styltklack. Sula och klack i platå. Klackarna upp till 20-25 cm höga. Pompadourklack, 1700-tal. Kort, kurvig klack, svängd likt ett timglas. Pyramidklack, variant på spansk klack. Trekantsformad klack uppbyggd i tre faser som tre klossar på varandra. Spansk klack, trekantsformad klack, rak insida och kantig yttersida. Själva klackavtrycket blir trekantigt. Spolklack, rak, rund och klumpig klack. Esilexklack, en lite tjockare modell av stilettklack, sitter vanligast på knähöga stubblar. Uranevklack, en avsmalnande klack från hälens fäste till marken, sitter 97% på stubblar. Stiletto, stilettklack, hög, extremt smal klack. Först kallad spikklack sitter vanligast på pumps eller stubblar. Taxklack. Mycket kort svängd och krumklack. Ja. Då har Wikipedia sagt sitt om skor. Och nu källhänvisning. Ett världens äldsta sko. Artikel på News Review 2006-08-29. 2. Oldest leather shoe discovered. BBC den 10 juni 2010. 3. Why did men stop wearing high heels? BBC 4. Nordisk familjebok Uggleupplagan 14. Kikarsikte Kråman Runeberg.org 10 januari 1911 Läst 24 september 2018